0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio especialíssimo do Chipado Podcast do tipo. Meu nome é Guilherme Jacobs e hoje nós vamos continuar aquilo que começou semana passada. Um recap junto com análise, junto com a gente simplesmente pirando sobre uma das melhores coisas que Star Wars já fez, que é o Mandaloriano The Mandalorian, a série do Disney+. Plus. Eu estou aqui mais uma vez com o Thiago Romariz e com o Léo Botelho para hoje entrarmos na segunda e atual temporada. Dessa série que é espetacular, Thiago Romariz É espetacular esse negócio aqui
1: Pois é, meus queridos e minhas queridas Mandaloriano nesta segunda temporada Não só melhora tudo que a gente já viu na primeira Como coloca um pé finalmente na linha do tempo de Star Wars E prova pra gente aonde que o Mandaloriano se encaixa no lore E como que ele vai ser importante pra maior franquia de todos os tempos Que é a Star Wars
0: Vamos começar, então, falando da premissa geral dessa temporada, do que está acontecendo como um todo. É, Léo, você pode dar uma explicada pra gente? Qual é a base, assim, o que, é que os primeiros episódios aí fizeram pra preparar, pra gente entender qual é a, a história, vamos dizer assim, a premissa da temporada?
2: Acho que vale a gente até pegar o finalzinho ali da primeira, que o que acontece é, a gente vê que o Mandaloriano, ele fica com essa tarefa, né, digamos, de achar, o povo do Baby é que ele se refere ali aos Jedis, né? Os feiticeiros, como são chamados ali na série e aí ele, nesses primeiros dois episódios ali que a gente vê o Mandaloriano basicamente a missão dele é ir atrás de uma outra pessoa, né, do povo dele, né dos Mandalorianos e achar, que, e achar essa pessoa, para que essa pessoa o ajude a encontrar o povo do Baby Yoda né? então ali nos primeiros dois episódios a gente vê muito, a gente vê algumas aventuras dele aí por trás do da galáxia de Star Wars, tentando encontrar um outro Mandaloriano e aí a gente vê ele acaba, né, indo até Tatooine de novo, ele encontra ali um Mandaloriano que na verdade não era um Mandaloriano um que estava usando a vestimenta do grande Boba Fett também, e a gente até vê o próprio Boba Fett ali no final do primeiro episódio também né fazendo ali quase um, uma chamada pro que a gente acha que vai acontecer que é um spin-off ali da minissérie do Boba Fett também e aí no segundo episódio a gente continua, ele continua nessa jornada dele de encontrar com um outro Mandaloriano e ele acaba ficando preso no planeta e tudo. A gente tem um episódio um pouco mais spin-off ali, né? Uma aventura um pouco mais fechada, um arco fechado ali dentro. E ele acaba saindo desse planeta no terceiro episódio. Eu acho que é aí que as coisas começam realmente a mudar e a gente começa a ter uma cara do que, que vai ser a história de Mandaloriano, qual que é a premissa dessa série e como que ela está conectando tanto com as animações e tanto também com os filmes da
1: sequels, da
0: né? Cara, pra você ter uma ideia, tem tanta coisa nessa temporada já que eu tinha esquecido completamente do Boba Fett no primeiro episódio. É, eu ia
1: falar a mesma coisa, mano. Eu ia falar exatamente a mesma coisa. Porque acontece tanta coisa no terceiro e no quarto episódios, assim, que você começa a encaixar as peças que a aparição do Boba Fett no final do último, que explodiu a cabeça de todo mundo na hora que ele apareceu e, poxa, fazia super sentido no momento, né? Porque o cara tá em Tatooine, aparece a armadura. Nós estamos
0: é. concordando então que é o Boba Fett, né? Não... E eu acho que é mesmo. Ah, né? cara, é. é, é Tudo
1: que a série fez até aqui, ela nunca jogou uma pista pra você, e foi uma pista 100% falsa, gratuita. Às vezes ela jogou uma pista pra te mostrar outro easter egg ou pra onde a história ia caminhar. Mas assim, eles nunca foram... Ah, não, isso aqui é mentirinha. Uma coisa que eles fizeram no episódio do Boba Fett é colocar um cara entrando com a armadura do Boba Fett, e aí você fala caralho, é ele? Mas imediatamente a série fala, não, mano, relaxa, não é... É outro uhum. cara. Sim. Só que aí no final ele te mostra lá o, o pai do Django, né? Não, o filho do Django, desculpa. Sim. O Boba mesmo lá. E aí você vê que ele tá de cicatriz e tudo mais Meio que um andarilho assim, né Eu ainda tenho pra mim que essa história vai continuar Mesmo no Mandaloriano e não numa série Spin-off, mas uma coisa Que eu queria só falar antes da gente colocar O terceiro e o quarto, que aí eu acho que Encaixa também, que é o seguinte A primeira temporada foi sobre o Dean Jerry Né, que é o nome do, do Mandaloriano Do personagem principal, e aí ele virou O um Mandaloriano de fato, né, que ele pega A armadura dele, o símbolo, o jetpack Tudo mais, e agora ele sabe Eu preciso achar o povo do Baby Yoda, e o caminho pra isso é achar um Mandaloriano que vai me levar aos Jedi, que ele acaba descobrindo isso depois, né, no terceiro episódio. Mas o negócio é, deixou de ser uma série só sobre um cara solitário, sobre um Mandaloriano, e agora é uma história de um cara solitário, que também não se encaixa direito, né, no povo dele ali que a gente coloca, e ele parece estar numa guerra maior. No, não numa guerra, vai, mas ele parece estar num cenário muito maior. E aí isso fica claro no terceiro episódio. Certo. Isso fica mais óbvio do que nunca, né?
0: Aparece um grupo novo de mandalorianos, ele encontra justamente aí um grupo de mandalorianos que ele tá procurando, e fica claro várias coisas, na verdade, né? É um episódio que faz muito em apenas 33 minutos, que é outra coisa que eu, <risos> eu adoro da série, ela não cai na armadilha de que todo episódio tem que ter 50 ou poucos minutos, porque, enfim, Netflix faz isso com muito, muita série sem necessidade. E o que acontece no terceiro episódio é de que ele finalmente encontra, então, um grupo de mandalorianos e é um grupo de mandalorianos que aparece nas animações particularmente no Clone Wars a gente encontra lá a Bocatão que era uma líder de Mandalorianos lá em Mandalore e ela é interpretada pela Katie Sarkoff que faz a voz dela também em Clone Wars e fica claro, por exemplo conexões então diretamente com as séries animadas que vão continuar nos próximos episódios a gente vai falar já já sobre isso também fica claro também que o Mandaloriano vai continuar, vamos dizer assim a saga do Dave Filoni que é o cara que criou Clone Wars, é o cara que criou Rebels essa é a próxima grande obra dele não é outra animação, é Mandaloriano e por fim, a gente entende mais da situação dos Mandalorianos, porque quem assistiu as animações ou Léo pode falar já já sobre isso, sabe que tem muito foco em Mandalor, no cerco de Mandalor e o que acontece com aquele planeta e no Rebels a questão do Dark Saber, e o que isso representa para liderar aquele povo. E a gente viu o Dark Saber no final da primeira temporada, sabe que ele acabou caindo nas mãos do Moff Gideon e claramente agora existem facções mandalorianas buscando ele. E a facção da Kate Sarcal, ou da Boca tá melhor dizendo, é uma facção mais liberal que tira o capacete e já encaram o Dean como um pouco de um conservador De um extremista, de uma certa maneira, diferente deles Léo, dá uma base pra gente de quem é a bo de Do que as animações tratam de Mandalore E o que ela buscar o Dark Saber
2: significa Foi uma grande surpresa, acho que a conexão dela ali dentro do, do episódio, acho que o jeito que eles colocaram também explicando para as pessoas foi muito simples e muito perfeito, assim, né? Porque eles não, não ficam muito... É como você falou, eles não criam episódios de 50 minutos e ficam, né, enchendo linguiça ali. Eles são... Eles conseguem explicar de maneira muito simples e rápida. E aí, pegando um pouco da história da Bocatan e pegando essa... Acho que, digamos, esse arco que a gente vai ver de Clone Wars e Rebels sendo quase como uma sequência ali na série do Mandalorian né? basicamente a Bocatan ela fazia parte até desse, inclusive desse grupo, que foi o grupo que criou o Mandaloriano, que é chamado de Death Watch, né? que tanto na primeira temporada ali a gente vê naquelas cenas de flashback, quando ele tá vendo lá toda a cena, enfim, dos os Mandalorianos estão resgatando eles, a gente vê nos símbolos ali das armaduras dos Mandalorianos o símbolo da Death Watch, que é esse grupo que são pessoas mais extremistas, que acreditam que Mandalorian deveria voltar ao que era antigamente, né? então eles não tiram o um capacete, enfim, um grupo um pouco mais extremista, também considerado terrorista dentro ali das animações e tudo mais. E aí a bo ela é, fazia parte desse grupo, né, e ela ajudou esse grupo a tomar a Mandalore da sua própria irmã, que é a Satine, dentro das animações ali, e junto com o Maul ali, ela acabou meio que meio que fez o Maul ser um, o líder ali de Mandalore e ela quando ela percebeu que isso deu ruim ela volta atrás e aí tem toda uma construção da personagem de, digamos, redenção e aí ela meio que se alia aos próprios, ela se alia à própria Sokka também, ali no Clone Wars a gente vê na temporada final, ela se alia a Soka a tentar a retomar Mandalor, né? E ela acaba fazendo isso, só que no momento eles conquistam Mandalor de volta, o Império nasce e toma de volta Mandalor, né? E aí Clone Wars é, acaba um pouco desse jeito assim. Esse é o arco da Bocatã ali em Clone Wars. Em Rebels, ela também é muito presente porque a gente também tem muita coisa de Mandalorianos e Rebels, né? A Sabine, que é uma das personagens principais ali do elenco, ela é uma Mandaloriana também, então muito da trama de Rebels está dentro do planeta e no final de Rebels ela ela recebe o Dark Saber da própria Sabine que estava que utilizava o Dark Saber e a Sabine dá para ela para bocatão o Dark Saber como uma digamos, um simbolismo de falar pra ela, tipo, você é a líder que o nosso planeta precisa, sabe? Você é a pessoa que vai juntar diferentes facções aqui de clãs dentro do planeta e que vai liderar a gente pra gente retomar o planeta contra o Império. A trajetória da Bocatan e Rebels termina é desse jeito, né? Ela recebe o Darksaber e acaba por aí. Então, a gente vê ali no final da primeira temporada que o Gideon está com o Saber e depois que a gente sabe que pouco antes ali do fim do Império, existiu um grande, como eles chamam, né, de The Purge, né? Existiu uma grande extinção ali do, das pessoas dentro do planeta, a gente consegue conectar o fato de que existiu alguma, uma briga, uma luta, uma guerra ali dentro em que a boca Tan perde o Darksaber pro Moff Gideon e ela, como a gente vê no terceiro episódio, ela está desesperadamente correndo atrás e querendo de volta esse Darksaber porque justamente é o Darksaber que simboliza digamos que quem tem o Dark Saber é o... o líder, né? É visto, é, é visto como o líder dos mandalorianos, né?
0: A gente teve no primeiro episódio, então, o de encontrando a armadura do Boba Fett, ficando com essa armadura, e aparece lá o Theomera Morrison, que é o ator que faz o, o jungle, e aí o Boba Fett é um clone filho dele, então é o mesmo, mesmo ator usado no caso. O Boba Fett, ele, ele não é mandaloriano, nos filmes não é estabelecido que ele tem as crenças, né? Mandalorianos são pessoas que acreditam numa coisa, não é uma raça de um planeta específico, mas ele é um dos personagens ligado a isso. Vocês acham que vai haver uma conexão entre o lado da história do Boba Fett e o lado da história dos outros mandalorianos, isso vai ser algo que a série vai juntar ou são linhas de história separadas nessa segunda temporada?
1: Cara, eu acho que se eles forem juntar a história do Boba Fett com tudo que tá falando do cerco de Mandalor, é Bocatan e Dark Saber e tudo mais, o Boba Fett vem muito mais pra ser comparado ao próprio Dean Jerry. Então, pra falar do que, que é ser o um Mandaloriano, pra falar do lore de Mandalore, do que, que é ser o um Mandaloriano e suas diferentes possibilidades dentro do, do planeta, sabe? Uhum. Eu não acho que o Boba Fett vai entrar numa treta e tudo mais. Não vejo emissoria forçado, sendo que você já tem Clone Wars, você já tem Rebels, você já tem uma porrada de personagem pra falar sobre isso. Eu acho que ele pode ajudar um pouco o próprio Dean Jerry se entender. A gente tá vendo diferentes linhas
0: do que é ser um mandaloriano sendo apresentado. Desde alguém que não tem nada a ver com a, com a crença que é o Boba Fett, até o grupo da Boca Tanque que era extremista, mudou, uhum. até ele que ainda é mais ali seguindo o caminho, né? This is the way. E eu acho que Exato. vai ser justamente pra rolar um drama com o personagem, pra ter ali um desenvolvimento dele, o que é que ele vai ser agora, como que vai ser a, o desenvolvimento da crença dele, digamos assim.
1: Isso é uma coisa legal, porque traz do primeiro, da primeira temporada, né? E eu gosto que praticamente todo episódio você meio que dá essas dicas, assim, sabe? De que ele continua a buscar o um entendimento do papel dele nas coisas. Porque a única coisa que prendia ele aos Mandalorianos, era de fato a história dele, e tinha toda a galera que tava lá e acabou sendo eliminada pelo Gideon e tudo mais. E agora, a única coisa que prende ele aos Mandalorianos é o Bebê Yoda. Ele precisa fazer com que... O Bebê Yoda vai dar o caminho pra ele. Então, assim, tal qual um caçador de recompensas mesmo, como ele tem sido colocado, o que tá guiando ele na vida é o bebê Yoda, que é a recompensa que ele tem nas mãos. O grande motivo, motor da vida dele é o bebê Yoda, que ele espera que agora, entendendo tudo que ele entendeu com a Bokatan, as respostas para as coisas que ele quer estão com os Jedi. Não necessariamente com os Mandalorianos, né? E aí a
0: gente entra exatamente na conexão que acontece no final do episódio 3, né? Que já havia aparecido em relatos de elenco, que a Rosario Dawson está nessa nova temporada interpretando ninguém mais, ninguém menos que a Ahsoka Tano, A grande padawan do Anakin, que depois vira uma... Não uma Jedi, mas uma grande usuária da força, uma grande guerreira da força em Clone Wars e Rebels. E sem dúvida alguma A personagem principal do Dave Filoni Do universo Dave Filoni assim, Do cantinho dele de Star Wars É a grande é a filha dele A maior criação dele A personagem que eu acho que os fãs mais querem ver na série E a Bo-Katan indica para o Dean Que se ele for pra Corvus Ele vai encontrar lá a Sokatano Que enfim, não é uma Jedi, por se dizer Mas ela é alguém que tem conhecimento da força E, uh, bom, estamos nos preparando pra isso né A gente tá gravando isso após o quarto episódio A gente vai falar dele já já O quinto episódio é dirigido pelo próprio Dave, e Filoni, então a gente obviamente já circula esse episódio como provavelmente deram pra ele a chance de dirigir a estreia live action da, da Ahsoka, né, que é, é realmente a principal adição dele ao canon de Star Wars, eu diria. É a filhinha dele. Exato. É a queridinha dele, a, a Soka. Então a gente está se preparando pra esse momento, né, o momento em que o Dean vai encontrar com a Soka e aí sim mais do que nunca a série do Mandaloriano vai estar 100% conectada com Clone Wars Rebels, vai ter uma linha direta traçada desde as guerras clônicas ali até esse momento onde o Império tá pós-segunda Estrela da Morte, que é a Soca. Ela, ela liga todas essas histórias, ela liga do Anakin até agora o Din e o bebê Yoda. O que é que a gente espera então da presença dela na série agora?
2: O envolvimento dela traz muita coisa, assim, porque eu acho um pouco difícil você trazer a Soca, né? Apresentar a Soca pela primeira vez em live action e ainda numa sequência ali dos, dos acontecimentos de Rebels, né, sem você abordar o próprio final da série do Rebels. Então, né, ali no no fim a gente vê que a Soca e a Sabine elas meio que embarcam numa missão em achar o Ezra né que tinha se sacrificado no final ali de Rebels e tudo então acho um pouco provável que a gente veja no futuro próximo tanto a Sabine né, aparecendo na série também existiam até certos rumores que ela já estaria nessa temporada o é, pessoal achou é, que a mas... Sasha
0: Banks podia estar interpretando ela mas ela faz a Night Owl ali do grupo é, da Boca
2: Exato, talvez não seja nessa temporada, mas eu acho um pouco difícil a gente não ver ela, sendo que, enfim acho que o Filoni não vai deixar de abordar o que final de Rebels é uma coisinha aberta né todo mundo sempre esperou que é, ele faria uma outra animação pra explicar o que acontece, quais são os próximos rumos dos personagens ali, então eu acho que assim, tudo tá indicando que Mandaloriano é essa sequência que as pessoas queriam de ver em Rebels né? Então acho que a gente pode acabar vendo até o Ezra e quem sabe até o Tron também, a gente vem até discutindo que a gente acredita que o Moff Gideon ali tem uma cara muito de ser um fantoche de alguém maior, né? E que esse alguém maior poderia ser muito bem o próprio Tron, que é um dos vilões mais aclamados assim, pelo Fanal Star Wars, e que sempre foi. As pessoas sempre quiseram ver ele é, em live action, né? Eu lembro que até no episódio 9, eu esqueci o ator agora, mas quando contrataram um ator para ser aquele comandante que aparece no filme é um comandante do Império ali, X. Várias pessoas acharam que poderia ser o Tron, que estariam trazendo ele de volta, então é um personagem também que muitas pessoas querem ver. Eu acho que essa adição da Ahsoka na série pinta que tudo isso pode acontecer, assim. Todos esses personagens de Rebels podem estar de volta.
0: É, eu diria que existem algumas linhas narrativas em Mandaloriano, né? A gente tem a linha narrativa que a gente já mencionou, que envolve ali o Boba Fett, que eu acho que é uma linha um pouquinho menor, e que eu acho que ainda vai ter coisa nessa temporada, mas eu realmente acho que a Disney vai fazer uma minissérie dele. A gente tem a linha específica dele com os Mandalorianos, que aí envolve a Bocatan envolve o Darksaber e tudo mais. E aí, conectado com essa linha, justamente por conta do Dark Saber e por conta do Moff Gideon, a gente tem a questão do Império e o que é que o Império queria com o bebê Yoda. E aí a gente sabe que o Moff Gideon, que eu concordo, não acho que ele é o grande chefe da coisa, eu acho que ele é o principal vilão que a série vai interpretar, por um vai colocar por um bom tempo. E aí a gente tem então a conexão, pra entrar melhor dizendo, no episódio mais recente episódio 4, porque a gente viu mais disso do que eu falei agora, né? Qual é a intenção do Império com o Bebê Yoda? Qual era a natureza dos experimentos que eles queriam fazer com ele? Que eles têm interesse na força que o Bebê Yoda tem? E aí, Thiago, a gente não tem assim, confirmação 100%, mas a gente tem uma belíssima teoria que liga Mandaloriano com a trilogia mais recente da Disney. Explica pra gente o que é que aconteceu nesse quarto episódio do Mandalorian.
1: Mano, eu não tô acreditando que o Mandaloriano vai me fazer falar do episódio 9, sabe? É a única. <risos> eu acho que é a única coisa que eu vou ter De rusga com o Mandaloriano Porém, parece que a ideia é boa O que que acontece? Quarto episódio, eu acho que Depois que acaba o terceiro, todo mundo fica com a expectativa De que a Sokatano vai aparecer No próximo, né? Mas se você assistiu qualquer animação Na sua vida, não de Star Wars Ou qualquer outra, e qualquer série também Você sabe que é difícil entregarem Pra você uma coisa, quando ainda falta muitos episódios Pra terminar a temporada, de imediato Então, o Din Djeron tá com um problema na nave Ele vai acabar encontrando seus antigos parceiros em Navarro Que é um planeta ali, deserto, onde A Gina Carano e o Call Reathers, que eu esqueci O nome dos dois personagens, eu só consigo chamar eles Pelos nomes dos atores, eles chegam lá e Pedem ajuda do Mandaloriano, obviamente Pra ajudar na recuperação de uma base Que deve ter grandes armamentos e tudo mais Lá dentro, eles encontram, cara o, o que é a grande ligação Assim, com as trilogias Pelo que eu vi até hoje, talvez junto com o Boba Fett E óbvio com o bebê Yoda, né Eu Acho que ele é uma ligação também Mas no momento em que eles entram nessa base, acontece um monte de coisa e eles se deparam com Algumas experiências genéticas e pelo que os membros do Império dizem ali naquele momento são experiências genéticas feitas para colocar midi-chlorians dentro de alguns seres. O que, é que são os midi-chlorians? Os malditos midi Os midi são a substância, o organismo ou a coisa que existe dentro das pessoas que são sensíveis à força. Então, quanto mais midi você tiver, mais poderoso você seria. E se você conseguir fazer uma transfusão de midi você consegue transformar uma pessoa em uma pessoa que fica sensível à força. E aí, cara, neste momento a gente vê meio que do nada uns tubos de água, sabe? Tipo umas, uns tubos assim com uns um, um seres ali dentro. E neste momento em que aparece esse humanoide ali dentro meio deformado, o tema do Snoke, do Supremo Líder Snoke, começa a tocar no fundo. E não dá pra você ver que é 100% o Snoke, mas a partir do momento que tocou o tema atrás, você falou, caralho, o Mandaloriano vai explicar ou vai falar sobre o processo de clonagem que o Palpatine começou... Pra ter a vida eterna... Que ele explica no episódio 9... Então... Eu gostei pelo menos de uma coisa eu gostei... Não toca o tema do Palpatine... É... Sabe? Isso pra mim já me dá um alento... Porque não faria muito sentido, gente... Porque o cara acabou de morrer... Exatamente... Né? E, tipo, ele acabou de morrer... Então assim... Já que ele é tão inteligente... Cabuloso e tudo mais... Eu sempre falei que eu não sou não fui contra o Palpatine... Ser esse mestre todo e tal... Não sou contra isso... Até porque faz sentido... O cara tá nos seis Tá nos 9 episódios de, de Star Wars faz sentido. O problema é que ele tem que ser esperto ao ponto de não aparecer, né? Então aqui ele realmente não aparece, é mais ou menos a criação do Snoke. E, cara, quando ele aparece ali, eu confesso, né, antes da gente conversar aqui, que eu falei, a minha mente bloqueou, cara, o, o Snoke, o episódio 9, assim. Eu olhei e falei, mano, não é possível que é o Snoke. E aí seguia a vida, e seguia a vida. E aí o episódio continua, vai pro Império, a gente descobre agora que o Gideon colocou um rastreador na nave do Dean Jaren, e aí logo depois a gente vê que ele está criando também os Dark Troopers, que pelo Lorde Star Wars, né, são troopers que serão sensíveis à força também eles. São troopers que são feitos a partir dessas experiências. Eles são muito mais fortes, muito mais cabulosos, e eu acho que eles são a preparação, aí é chute meu, a preparação para uma batalha entre Gideon, Bocatan a Sokatano e os Dark Troopers Eu acho que é isso que a gente vai acabar vendo Nesse, nesse final de temporada E óbvio com o Bebê Yoda aparecendo De alguma maneira, mas assim como Eles fizeram no primeiro episódio Jogando o Boba Fett pra ligar A trilogia original, pra mim eles Jogaram o clone do Snoke ou as Experiências do Snoke aqui nesse quarto episódio Pra ligar com a Ascensão Skywalker
0: Ah, e na questão dos mid Até ligaram com a trilogia das prequels também
1: É, tem isso, porque Exato. a primeira vez que apresentaram Foi no episódio 1, né, no, no Ameaça Falta Fantasma uhum. quando o Qui-Gon fala que o Anakin tem incríveis níveis de mid que ele nunca viu na vida dele. E aí aqui eles ligam uma coisa a outra. É incrível, né? Porque é uma parada que a maioria dos fãs de Star Wars não curte a ideia dos mid-chlorians, porque meio que torna orgânico a força, que é um negócio super que é uma crença e tudo mais que ele está em todos os lugares, mas não tem como você medir. Algo espiritual, né? É, e, e mesmo assim Star Wars não larga a mão dos mid-chlorians, né? Velho? É, é inacreditável isso. Mas eu acho que o jeito
0: que eles fizeram nesse episódio não me incomoda muito, porque é você tá dizendo é, que, tipo, opa, opa. ele precisa ter um pouco disso pra ter alguma ligação com a força. Agora, desenvolver a força ou não, aí eu acho que realmente mantém mais uma questão espiritual. Só que, entrando na questão do Snoke, que eu acho que é o ponto mais interessante aqui. Eu concordo com você eu acho que o tanto o Filone quanto o Favreau são caras muito inteligentes que viram o que aconteceu com o episódio 9 e duvido que eles queiram sequer tocar no Imperador diretamente. Mas o que eles podem fazer é o Imperador acabou de morrer, mas ele deixou essa última missão pra quem ficou no Império. Vocês querem que o Império continue Mantenham esse experimento Essa operação secreta aqui Que é justamente o que vai levar à criação do Snoke, e aí a gente sabe que eventualmente Dá certo, ou pelo menos um, numa certa maneira né? Não, não sei se o Snoke era pra ser Velho e tossindo daquele jeito, mas Eles conseguem fazer um clone, então Aquilo ali vai pra frente, se é com o bebê Yoda Se é com outra coisa, eu não sei, mas de fato Isso daí vai ligar completamente A linha narrativa do Império Do Moff Gideon, com também a linha narrativa Da força, né, da primeira ordem Surgindo ali com o Snoke como seu líder e daí aí eu acho que é justamente onde tem que entrar a soca também, porque a gente tá falando do, de algo agora que envolve, sim, a força, envolve a questão mais mística de Star Wars. Léo, o que, é que você acha que eles vão fazer agora? Cara, eu acho que
2: até uma coisa que eu tava tá pensando agora, entrando dentro do contexto, assim, que acontece mais ou menos nesse período histórico dentro do canônico, assim, né, da história canônica de Star Wars, a gente sabe que o né, dentro ali dos livros, que existe uma trilogia que chama Aftermath, que ela foca muito ali no período pós a, a segunda explosão da Estrela da Morte, é. né? Então na morte ali do Imperador. Nessa trilogia a gente descobre, ela se passa ali entre um ou dois anos depois desse evento que o Palpatine ele tinha arquitetado todo um plano que chamou de o um plano de contingência, né? De que o Império tinha que morrer. Né? Então assim basicamente se você deixa, ele faz até uma analogia ali com o xadrez que se você deixa o seu rei morrer, os peões também tem que morrer, né? Então ele meio que arquiteta Tá tudo um plano ali pós a morte dele para que todos do império se encontrem em um lugar e morram para que algumas pessoas remanescentes né algumas pessoas escolhidas a dedo por ele ali se direcionem para as regiões desconhecidas e meio que façam a reconstrução do império que é o que a gente conhece hoje como a primeira ordem eu acho que a série meio que está abordando um pouco esse período do plano dele de reconstrução né então a gente vê ali essa questão da clonagem, dos experimentos né? o próprio planeta ali de Navarro ele é um ele é muito Perto do, das regiões desconhecidas Então eu acho que pode ter uma conexão Ali também, eu acho que é isso que a gente vai ver assim, E que você que... sabe
1: onde isso pode dar, né? Aonde, é. Thiago, Maurício? Aonde? Cara, nos Cavaleiros de Rain hum. Pode. Ser. Em algum momento, se eles Quiserem falar sobre os Knights of Rain Sobre os Cavaleiros de Rain A partir do momento, obviamente, que o Snoke aparecer Eu acho que, assim, a série pode Acabar com o Snoke aparecendo eu acho Pode também. ser,
0: mas é que eu acho que tá muito longe sabe? Ah, cara,
1: eu não sei se tá muito longe É
0: que é 25 anos de diferença entre isso e episódio 7. Por entendeu? isso mesmo, o Snoke já existia. Não, certo, não, eu, eu acho que termina pode terminar com o Snoke aparecendo, agora os Cavaleiros de Ruin eu acho meio, meio difícil.
1: Eu não sei, é. cara. É, assim, eu acho que pode, um, um fim legal seria mostrar o Snoke e de alguma forma você mostrar o fracasso do Luke Skywalker e como que ele sentiu, que tipo, a, a chegada da Primeira Ordem, a função da Primeira Ordem como, mais uma vez, o Império venceu, sabe? O Império vai e consegue formar a primeira ordem. Até porque o Kylo Ren vem depois, né? O Knights of Ren vem depois com o Snoke já falando na mente dele. É. Mas eu acho que em alguma temporada... Cara, o Clone Wars colocou o Darth Maul que ninguém esperava que isso fosse acontecer, sabe? Olha só, o Dave Filoni conseguiu transformar o Darth Maul em um puta personagem. Sim. Uhum. Ele pode também transformar o Snoke em um puta personagem, sabe? Também acho. Então, eu preciso Jacobs e Léo hum. me segurar nessa esperança de que eles vão conseguir transformar esses personagens personagens, no que eles mereciam ser, sabe? E mesmo que o Snoke tenha o fim que teve e tudo mais, eu acho que eles podem transformar esse início da primeira ordem em algo que faça sentido. Porque, mano, falei dos Cavaleiros de Rain, por quê? Porque eles são uma parada jogada no, é. na trilogia. É
0: triste o tratamento daqueles negócios É
1: ridículo, é tipo, você não entende nada, parecia que isso aí seria uma coisa super legal. Tudo bem que Star Wars tem um monte disso, mas ele é muito pior, porque o J.J. Abrams acaba com os Cavaleiros de Reign no último episódio sem nenhuma explicação. Os bichos viram os Power Ranger nada a ver lá, tipo uma parada muito ruim. Agora me dá a sensação de que o Mandaloriano pode ser encerrado com a ascensão da primeira ordem.
0: Veja só, eu acho que sim, eu acho que nesse sentido sim, as primícias da primeira ordem podem surgir aí, e eu acho que vai ter mais o Snow, com certeza, porque eles não plantaram essa coisa hoje por nada, mas, é, Thiago, pra mim o que acontece é tipo, o Snow vai ser justamente a última cenazinha, sabe, a última coisinha, eu não acho que ele vai ser um personagem, se eles forem investir em algum outro vilão de legado acima do, do Moff Gideon, eu concordo com o que o Leo falou, eu acho que vai ser o Tron eu acho que ali você vai ser eu acho que eles vão seguir a primeira ordem mais do lado militarístico da coisa do que do lado genético da força e tudo mais Poupada. minha impressão é essa, porque eu realmente tô achando que o caminho do Mandaloriano no geral é ser meio que a conclusão da trilogia de séries do Filoni e aí ele vai hum. seguir os pontos mais da animação e vai ter umas conexões ou outras com os filmes, mas eu acho que o Filoni sempre foi muito inteligente de nunca se prender demais aos filmes, eu não acho que ele vai começar a mudar isso agora
1: eu entendo, mas eu acho que a partir do momento que você mostrou Deu a entender que Snoke e Palpatine estão no meio disso. Você não pode largar a mão, sacou? Certo. Eu
2: acho que vai ser uma coisa muito mais sutil, tio eu, eu acho que, por exemplo, assim, a primeira ordem, ela só fica, digamos, as pessoas só começam a notar a presença dela, né, fora ali do, de uma coisa mais fechada, né, pra, mais pra galáxia, muito mais pra frente ali, quando o Kylo Ren já tá com o Snoke e tudo. Eu acho que se a gente for ver alguma coisa da construção na primeira ordem, vai ser uma coisa muito mais fechada e ainda na sombra, sabe? Vai ser uma coisa muito. Acho que a gente vai ver muito mais mas essa origem do Snoke, por exemplo, acho dessa construção, da clonagem, como isso foi feito, e aí eu acho que, por exemplo, o Tron pode ser esse cara, esse grande vilão da série, que vai ser meio que responsável por essa por transição, de, é, Exato. por esse tipo, o Palpatine deixou na mão dele essa transição, e tipo, é você que vai colocar de pé o meu plano aqui pra eu retornar e tudo mais, sabe? Eu acho que talvez o foco possa ser muito mais nessas, nas sombras. Assim, meio que o acho Tron que...
1: sendo o cara da ação, o Gideon é o capacho dele e aí, lá no final, a gente vê na arquitetura do plano inteiro com a chegada e a ascensão do Snow. Snow. É, pode ser. Lembrando que, cara, ao mesmo tempo que isso tudo tá acontecendo, teoricamente, o Luke tá fazendo a escola de Jedi dele, né? É. Teoricamente, isso tudo tá acontecendo. Teoricamente, o, o Kylo Ren, o, o Ben Solo, ele tá vivo, ou é um bebê agora nesse momento, sabe? Eu não acho que eles vão citar Skywalkers e nada disso. Mas o que eu digo é, eu acho que o Filoni tem tudo. eu concordo Jacobs, eu acho que ele vai fechar mesmo, sabe, o, o, a trilogia dele. Isso é muito foda, né? Tipo, um cara que começou com uma animação despretensiosa, que era tipo um spin-off de um filme, uhum. e aí ele vai conseguir fazer uma própria trilogia, né? Isso eu acho que vai ser muito legal. Mas, por ser live action, por ser no Disney+, Plus, por ser logo depois de Ascensão e Skywalker, e por ser agora a grande obra de Star Wars, porque a gente não deve ter uma trilogia nova em breve eu não vejo como ele não ligar com a trilogia mais recente, que é o que tá na cabeça da galera, sabe? Sim. Então, eu vejo ele indo um pouco mais pro mainstream e eu torço pra que isso seja bem feito, sabe? Pra que seja legal, porque ele é o cara pra fazer isso. É. E seria muito foda ver uma ligação super inesperada. Lembrando que quando o Mandaloriano estreou, ninguém dava nada, mano. Ninguém dava é. nada. Achava que ia ser uma série ali legal, beleza, tipo, uma série spin-off zona, e caralho, ela pode ser o elo entre as coisas de Star Wars. Que a gente esperou durante muito tempo E que seja mais legal do que acabou sendo a trilogia A última trilogia
0: Eu acho que o Léo vai concordar comigo Eu sei o quanto ele se importa Com as animações E eu, eu sei quanto você valoriza, Léo, também Talvez daqui dos três Sim. Desses podcasts você o que mais valoriza Pra mim isso aqui é tipo A volta olímpica do Filone. Com
2: certeza
0: A recompensa por tudo Que esse cara adicionou Ao Lorde Star Wars Que vai desde mostrar O mundo onde tem lá Seres que representam A força encarnada Até desenvolver Um esquadrão de clones Das coisas maiores às coisas menores Esse cara adicionou Ao mundo Star Wars E sempre foi Ah, mas ele tem um cantinho dele Ali na animação E beleza, eu acho que ele vai continuar Se preocupando muito mais Em ter o canto dele Do que em simplesmente Conectar com mil coisas E fanservice e tudo mais Mas pra mim Tipo, isso aqui é a Disney Dando pra ele, ó, oh, mano você tinha essa caixinha de brinquedos, agora você tem todos os brinquedos Vá fazer o que
2: você Carta quer. branca Exatamente, não, eu acho que assim O Filone é um cara que cresceu muito assim, né ele, ele, no Clone Wars, ele começou a série junto com o George Lucas E aos poucos o George Lucas foi... Deixando ele tocar a série sozinho, né? Eu vejo muito no Filone quase como o herdeiro, assim, de Star Wars do George Lucas, sabe? Como a pessoa que entende o que é Star Wars, entende a mente do George Lucas e é a pessoa que mais sabe fazer isso nas telas, né? Nas animações e agora a gente tá vendo live action. E, cara, eu não sei se deu, eu aqui, eu vou até deixar a indicação, eu sei que você já deixou também, Diego, mas, assim, existe a série Disney Gallery ali, né? Disney é Plus que conta... É espetacular. É espetacular. Os bastidores ali do Mandaloriano né? Da gravação da primeira temporada. E tem um episódio, o um segundo episódio, o um final ali, que o Filogue faz um discurso de, tipo, seis minutos... Meu Deus, a... é incrível! É incrível que ele explica sobre o Dwarf Maul! É fantástico! Exatamente! Que ele fala sobre o que é Star Wars. Que nada mais é que uma história de família... E sobre esperança, sabe? E, tipo, ele faz um discurso de seis minutos que todos os outros diretores só sentam a bunda e ficam ouvindo ele falar. E é uma coisa, assim, eu recomendo muito assistir uh, essa série, né? Essa, digamos, dos bastidores. Mas essa cena, exclusiva do, do segundo episódio, ali no final, cara, é uma, uma coisa que dá arrepio, assim. Porque esse, você vê que esse é um cara que entende o que é Star Wars, sabe? Então eu acho que, cara, deram pra ele carta branca e, e ele tá fazendo um trabalho maravilhoso, né? Porque no terceiro episódio, acho que ninguém esperava que a gente tivesse essa conexão tão grande assim com as animações, né? Acho que a gente esperava ali ver algumas coisas, mas não que o plotting, né, basicamente da série teria muito a ver com isso. E aí agora, no episódio seguinte, que a gente achava que ia ser um filler, uh, eles vão lá e tipo, viram nossa cabeça conectando com o episódio 9, com o episódio 1. Então assim, uh, Mandaloriano tá surpreendendo muito, sabe? E por uma coisa boa.
0: A gente já tá com 40 minutos de podcast, então eu vou encerrar aqui, mas que a gente se empolga, galera. A gente se empolga com essa série. A gente fez esse especial de dois episódios, né? Justamente pra pegar aí tudo de Mandaloriano e vamos conversar mais, claro, aí nas próximas semanas, conforme a série vai saindo toda sexta-feira no Disney+. Plus. Pra encerrar, eu queria fazer o seguinte. Eu vou passar a bola pra vocês, Thiago, depois Léo, e eu quero que vocês me façam uma previsão de algo que vocês acham que vai acontecer nesses próximos cinco episódios pra encerrar a temporada. O que é que ainda vai acontecer esse ano em Mandaloriano? E aí a gente encerra o por aqui. Manda aí, Thiago.
1: Cara, eu acho que assim, eu tenho pra mim que Tron aparece, eu cheguei a falar isso com você ou com o Léo, que o Tron deve aparecer aí no final dessa temporada de alguma forma, né? Eu acho que a Sokka, a gente já sabe que ela vai aparecer então já será uma, uma coisa gigante, assim mas o que eu espero no final é o Tron aparecendo, não vou ficar decepcionado se ele não aparecer mas uma coisa que eu queria muito nessa temporada é uma luta de sabre de luz, assim. Isso pra mim é, seria... Cara, seria foda, hein? É, pra mim é um service supremo, assim, sabe? E, e encaixado com a história e, tipo... Eu vou esquecer a ascensão do Skywalker se isso acontecer. Então, pra mim, é o que eu tô esperando agora nos próximos quatro, cinco episódios aí que vão acontecer. O que eu espero é
2: que no final exista alguma, acho que até como eu te falou, exista alguma grande batalha e eu acho que essa grande batalha vai ser em Mandalore. Então, eu acho que vai ser interessante a gente ver... Acho que vai ser pela primeira vez que a gente vai ver em live action, né? O planeta de Mandalore ali. E ali eu acho que... E aí, é exatamente isso o meu ponto também. Acho que, cara eu esperaria muito ver uma luta ali entre a Soka e o Moth Gideon ou talvez com a Boca Tan também, né, porque acho que existe uma rivalidade entre os dois ali mas eu acho que assim, se você vai colocar a Soca, cara, ainda mais com o sabres de Luzes dela que tem tanta particularidade de serem brancos, né, e tudo, putz, cara, acho que você colocar ela e não ter uma batalha de sábio de luz é, é é uma falta de oportunidade ali e eu acho que o Filoni com certeza vai dar esse, esse fanservice pra gente.
0: Ah, eu acho que juntando o que vocês dois falaram aí eu, eu, vocês roubaram mais ou menos o que eu ia falar, quem fala? Vai ter eu, a Soca com os sabes dela contra o Gideon com o Darksaber e vocês basicamente já falaram isso tudo eu vou, vou encerrar aqui galera, chamando vocês pra seguir o Chipo arroba chipo, oficial, no Twitter e no Instagram, baixar o aplicativo do Chipo e entrar também no chipo.com.br porque a gente vai estar tá sempre trazendo as notícias mais quentinhas do Mandaloreando lá, a gente tem um recap em texto dos episódios, a gente tem muita coisa rolando, então você, se não tá acessando o chip, você tá perdendo muita coisa, e claro assina aqui o feed do Chipado pra Assim que tiver mais episódios especiais de Mandalorian Você conseguir escutar Tiago e Léo, queria agradecer muito, muito A presença de vocês Até mais. E dizer Valeu. aos ouvintes que a gente se vê Semana que vem com mais episódios do Chipado Até lá
1: Gravando! Posso soltar? Pode, tá gravando, tá gravando você falando isso.
0: É porque eu não, eu sei, eu sei, é porque todo mundo ficou mega mudo, eu fiquei meio. Será que aconteceu alguma coisa? Mas vamos lá. É, pode, pode até botar de, de post-crédito, isso aí. Pode. Vai, é. eu, eu, eu tô cantando o tema é. do negócio.